0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het is iets na twaalf en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe WK Daily. En met mij vandaag is Champagne Horizon. Waarmee de wedstrijden van gisteren natuurlijk gaan bespreken. En natuurlijk vooruitblikken op de vier wedstrijden van vandaag. Jean-Paul, hoe lang heb jij uh, gisteren uh, voor een tv'tje gezeten? Uh,
0: uh, drieënhalve wedstrijd. Drieënhalve dat wedstrijd? We, ja, drieënhalve wedstrijd. Dat, uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen, de, de, de tweede helft Denemarken-Frank. Ik heb ik, uh, deels aan me voorbij laten gaan. Want dat, uh, dat was niet echt de moeite waard. En dan vind ik het leuk om naar Peru te kijken.
1: Heb je de hond uitgelaten of niet?
0: Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Dat, dat advies uh, kregen wij van Arno Vermeulen. Ja. <laughs> nou ja, Misschien is dat nog wel een keer een goed advies van Arno dan. Want uh, ja, dat was natuurlijk echt geen donder aan. Nee. Denemarken had ook misschien wel wat meer verdiend. Want, ja, wat de Fransen lieten zien uh, was niet echt best. Verkeer was wel aardig. Maar, uh, ja,
1: maar als we het hebben het eerst over het. Australië en Peru. Uh, ja, dat was eigenlijk een wedstrijd waar eigenlijk naar voren kwam... Uh, ja, eigenlijk de echte kwaliteit van beide ploegen. Uh, Australië uh, moest winnen om nog door te gaan. Peru was al uitgeschakeld. Uh, maar uiteindelijk wist Peru uh, vrij eenvoudig te winnen. Na afloop zei Bert van Marwijk... Wij konden maar liefst 14 keer op doel schieten en niet scoren. Peru kon drie keer op doel schieten en scoren er twee. Dat was het verschil. Ben je het eens met Bert?
0: Nou, dat ben ik niet helemaal eens met Bert, want uh, het heeft natuurlijk ook wel iets te maken met de, de manier waarop je kansen krijgt, natuurlijk de, 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 de uitgespeeldheid van de aanvallen. En Ja, ik, ik vind dat Peru dit hele toernooi uh, lof heeft geoogst met het voetbal. En, en ja, gisteren eigenlijk ook weer. Ze waren nu alleen wat effectiever dan dat ze eerder waren. Want tegen, tegen Denemarken was het een godswonde dat ze niet scoorden. Tegen Frankrijk hadden ze veel de bal, maar creëerden ze weinig. Ja. En uh, ja, gisteren kregen ze dan eindelijk wat er dus toch wel in. is dat Eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Marokko.
1: Ja, de beloning eigenlijk gekregen voor een goed optreden. Alleen niet de echte beloning met het doorgaan naar de tweede ronde. Dat doen namelijk uh, ja, Denemarken en Frankrijk. Is dit de allerzijste wedstrijd die je ooit live hebt gezien?
0: Nou, de allerzaaiste wil ik niet zeggen. Want uh, ik moet zeggen dat Frankrijk wel vaker een handje heeft van een hele saaie derde groepswedstrijd. Twee jaar geleden was dat zo, in de poolfase, uh, tegen Zwitserland. Maar ook eerder, in 2006 kan ik me herinneren, dat het niet, uh, niet om aan te gluren was. Nee. Dus dit, dat is geen nieuws. Je hoopt natuurlijk dat dan de, de, de ja, zogezegd B-garnituur uh, zijn kans gaat grijpen. Maar uh, ja, ze vonden het op een gegeven moment natuurlijk ook wel best. Uh, ook omdat ze natuurlijk gewoon met een nederlaag gewoon nog naar de tweede plek waren gegaan. Al was dat achteraf. Misschien nog niet zo'n uh, zo oh, gekke nee, gedachte dat denk geweest ik natuurlijk.
1: Nee, als ze dit uh, hadden geweten hoe het in een andere pool ging, uh, zou gaan... dan hadden ze misschien daar wel op gegokt. Uh, ja, het was leuk, er werd een mooie vergelijking gemaakt uh, met een uh, aantal jaren eerder. Uh, namelijk twintig uh, jaar geleden, 1998. Uh, toen ook de derde wedstrijd in uh, destijds groep C. En eigenlijk, uh, ja, eigenlijk alleen maar overeenkomsten.
0: Ja, en toen wisten we wel hoe het eindigde, ja, toen maar ik ben ik het wel mooi voor. Dus... Dat, nou.
1: dat, dat nu gewoon, uh, ja, uh, de, de zoon van Peter, Peter Smeichel, stond in 1998 op de goal. En nu Kasper Smeichel, dat, ja, dat is toch fantastisch?
0: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk iets, uh, toen hij doorkwam was het natuurlijk al leuk. Van, nou, de zoon van Peter Smeichel. Maar hij stapt natuurlijk steeds meer uit zijn schaduw. Eerst natuurlijk met het sprookje van Leicester. En nu is het denk ik ook gewoon een hele, hele, hele goede keeper voor, voor de Denen. Ja. Dus dat is wel bijzonder dan jou, ja, ook Poel C. Uh, ja, dat is, dat is leuk om te zien. Ik, ik vind en dat... leuk dat ze door zijn, de Denen. Ja, nou
1: ja, ik had liever Peru door gehad, maar goed. Uh, we hebben het er wel ik drie ook, minuten maar, over maar gehad. Over de ik
0: vind het leuk. Ja. Over deze pool best
1: knap gehad. Over dit, die twee wedstrijden we gisteren drie minuten hebben we gehad. Ga snel door ja, met de maar... pool waar natuurlijk van alles gebeurde. Want was het middags dan was het s'avonds een spektakel. Want uh, ja, laten we beginnen met Nigeria tegen Argentinië. Uh, zowel op het veld als de buiten gebeurde er genoeg. Uh, laten we beginnen in de eerste helft. Messi met een uh, wonder ja, wonderschone treffer. Vond je het de mooiste technische treffer van dit toernooi tot nu toe, Jean-Paul?
0: Mm, nee, dat weet ik niet. Ik, ik denk het eigenlijk niet. Ik, kijk, het, het is pure kunst hoe hij dat doet. Weet je wel, balletje op de bovenbeen, balletje op je voet... en, en, en dan gewoon met je andere been uh, zo goed afmaken. Of het de mooiste technische goal is... Weet ik niet. Als ik dan denk aan bijvoorbeeld de goals van de Portugezen... als ik dan moet denken aan de, 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 de bal van Quaresma natuurlijk... maar ook die vrije trap van Ronaldo was zo... zonder nu weer een uh, Messi-Ronaldo-discussie aan te willen gaan... want dat vind ik altijd een onrechte. Maar die vrije bal was ook technisch zo goed getrapt... en daar kon je echt maar één ding mee. Dus de mooiste technische goal zou ik niet willen zeggen... maar ik zat wel te genieten.
1: Ja. En dan vind ik het op een gegeven moment... Uh, krijg je het gevoel, hè? nou deze goal, uh, misschien zijn de Argentijnen los... Uiteindelijk in de tweede helft uh, ja, doet Mascherano het gewoon niet heel slim. Uh, Nigeria krijgt een penalty. Moses blijft ja, ijzig koel. Cool. Ja, en dan wordt het heel interessant om te zien wat er gebeurt. Uiteindelijk denkt Nigeria een tweede penalty te krijgen. Uh, uh, Rogo uh, krijgt de bal op zijn arm. Uh, had trouwens, die bal had trouwens ook gewoon binnengeschoten kunnen worden door Nigeria. Maar uiteindelijk krijgt hij geen pingel. En uiteindelijk is het diezelfde Rogo die vier minuten voor tijd... Ja, met het chocoladebeen uh, Argentinië naar de volgende ronde schiet... Had jij gedurende de wedstrijd het gevoel gedurende de tweede helft... dat Argentinië het nog zou gaan flikken?
0: Uh, ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad... zonder dat daar een hele uh, uh, duidelijke aanleiding uh, voor was. Ik heb de hele tweede helft gedacht van... Ja, het kan toch niet dat deze ploeg nu naar huis moet met Messi. Uh, ik dacht, er komt, aan het eind komt er nog een klassenflits ja. van iemand... Maar ik moet zeggen dat Roggo dan wel de laatste was die ik had ingevuld voor die klassenflits, denk ik. Want uh, ja, hij, de hij deed het goed. Je ziet dat hij, hij, neemt hem heel mooi met zijn verkeerde been. Maar je ziet wel ook dat, je hem, uh, dat hij hem echt met zijn verkeerde been neemt. Want iedereen die dat met zijn goede voet doet, die, die gaat vol, weet ja. je wel. En hij doet het toch een soort van ingehouden. Omdat hij, ja, misschien toch ook denkt van als ik echt vol ga, maar wie weet waar hij dan eindigt. Maar uh, ik ja, schitterend technisch heel maar. knap binnengeschoten met je chocoladebeen. Zeker, ja. zeker.
1: Maar goed, uh, uiteindelijk uh, wint Argentinië. Er was een oh, afgelopen heel veel ophef over over uh, de rol van Messi. Is Messi dan uh, ook de trainer? Uh, hij heeft, uh, in, na rust uh, had hij de spelers bij elkaar geroepen. Er is een filmpje, uh, zagen we gisteren op Twitter, dat Sampoli ook overlegt met Messi of die Agüero in moet brengen. Denk je dat die rol van Messi zo groot is? Of is dit eigenlijk wel normaal dat de leiders van een team even nog een extra uh, ja, pep talk uh, uh, speech doen met de spelers?
0: Uh, nou, die rol van Messi, dat, dat is al langer zo. Maar, uh, en, en het is ook best gebruikelijk. Dat, dat weet jij zelf ook. Dat leidende spelers uh, die rol op zich nemen. Jongens bij elkaar. Op, we hebben het in het verleden ook bij Arjen Robben gezien. Ja. Uh, maar het verschil daarin is, is dat het vaak verlengstukken zijn van de trainers... en die daarmee precies kunnen lezen en schrijven met de trainer. En ja, we zien natuurlijk bij, bij Sampoli en Messi dat dat er niet helemaal is. Dat wordt natuurlijk pijnlijk duidelijk op het moment dat Sampaoli bijna hulpeloos aan hem vraagt... of hij die, of die Kun Aguero in moet brengen. Ja. En Messi kijkt hem en van ja, wat, wat, wat kom je nou doen, weet je wel? Ja, dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Nou. Dus uh, ja, de rol van Messi verbaast me niet... Maar wel, het, hij doet eigenlijk wat de trainer niet kan, lijkt het op dit ja. moment.
1: Ja. Uh, no, nog iets buiten het veld natuurlijk. Uh, Diego Maradona uh, werd uh, voor veelvuldig in beeld gebracht door uh, de regie. Uh, ja, wat vond je van zijn optreden gisteren?
0: Ja, uh, ja vrij gênant. Kijk, ik begrijp voor heel veel mensen... Dat, dat, uh, het is natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk om te zien... want het was zo'n legendarische voetballer. En voor mensen die, die, die ouder zijn dan ik natuurlijk nog veel meer dan voor mij... Ja, ik vind het tamelijk gênant als je daar als vijftiger zo uh, ja, op de tribune staat. En, en tegelijk vind ik het bovenal heel zielig. Want het lijkt erop dat in zijn omgeving niemand tegen zo'n man zegt... Van, doe even rustig, misschien is het beter voor je als je van gas terugneemt. Nee, het is natuurlijk allemaal... Uh, ja, je, je, je wil het haast niet hardop zeggen. Maar je hebt vaker uh, uh, legendarische mensen op die manier naar de kloten zien gaan. In de muziek, in, de, in, in het voetbal.
1: Nou, de, de, uh, ik zag de, 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 vergelijking, de vergelijking met, gas met, met Gascoigne. Ja, inderdaad, ja. Maar die is uiteindelijk nu wel aan de betere hand voor mij. Ja, het heeft even moeten Ja, nee, met Maradona is het meer dat ik dan altijd denk: waarom wil je dit nog? Weet je, op deze manier.
0: Toch? Ja, misschien toch een beetje aandachtziek. Weten dat je het altijd krijgt. En daar dan. Het schijnt verslavend te werken.
1: Ja, die andere wedstrijd in de hè. want het ging tot de laatste vijf minuten ging het echt ergens over. Want bij IJsland, Kroatië stond het 1-1. Bij Nigeria, Argentinië stond het 1-1. IJsland opvallend aanvallend ik uh, kregen echt een paar ja, reuze kansen. Uiteindelijk uh, verloren ze dan van Kroatië. Uh, ja, had je het gehoopt dat IJsland nog uiteindelijk de 2-1 zou maken... en daardoor door zou gaan? Of is dit dit beter nee, voor Nee. toernooi? Uh,
0: zeker niet. Kijk, in 2016 was het allemaal nieuw en leuk. En, en toen ben ik ook nog naar een wedstrijd van IJsland geweest. En nou, dat vond ik helemaal fantastisch. Al die supporters en uh, hoe, hoe ver ze kwamen met realistisch voetbal... Maar de realiteit is natuurlijk ook dat het gewoon niet zo leuk is om naar te kijken. Kijk, het werkt. Dus alle respect daarvoor, ho hoe ver ze daar weer mee zijn gekomen. Maar uh, het is niet iets waar, waar ik mijn tv graag voor aanzet. Nee, dit is en dan de Argentijnen.
1: Jean-Paul, hier. dit, dit ze hadden ja. een totaal anders strijdplan, de expected goals. Als we hier erbij pakken, IJsland... Ja, had deze wedstrijd gewoon eigenlijk moeten winnen. En wie die wedstrijd ook uh, heeft gekeken... Ik, ik zat zelf op twee schermpjes uh, te kijken. Die, die zag ook alleen maar IJsland de hele tijd aanvallen. Kroatië vond het eigenlijk wel prima. En... Uh, nou, uiteindelijk kregen ze uh, niet loon naar werken. Want,
0: uh... Nee, maar, maar ik, ik, ga, ik ga ze niet echt missen. En zeker niet als je dan de keuze moet maken tussen Argentinië. En ja, van Argentinië kan je zeggen dat het niet goed is, maar never a dull moment, natuurlijk. Ja. Uh, dit toernooi hebben we al zoveel bizarre dingen van ze gezien. En uh, ja, kijk, stiekem is natuurlijk die wedstrijd die we nu krijgen, is ook wel echt waanzinnig. Hè? Ja. Frankrijk, Argentinië, zaterdagmiddag.
1: Ja, ongelooflijk. Wat een heerlijk affiche straks in de achtste finales. Uh, we zometeen natuurlijk over de vier wedstrijden van vandaag hebben. En dat is wel echt, er zitten er een paar echt padeltjes bij. Maar eerst gaan we uh, ja, eigenlijk naar Justin Kevenaar. Uh, elke dag als we naar Justin gaan, zit hij in zijn slaapkamer in Rotterdam. En dan neemt hij ons mee naar de voetbalgeschiedenis. Terug naar het WK 2010, waarin een moment plaatsvond dat anno 2018 niet meer zou kunnen voorkomen. In de achtste finale tussen Duitsland en Engeland was de spanning namelijk om te snijden. En na doelpunten van Miroslav Kloze en Lukas Podolski aan Duitse kant en Matthew Absen aan Engelse kant, kon Frank Lampard uit een vrije trap aantekenen voor de 2-2. Een vrije trap die er ook daadwerkelijk inging. Iedereen zag het, behalve het arbitrale trio, waardoor de Engelsen niet terugkwamen tot 2-1, maar uiteindelijk met 4-1 eraf gingen. Een historische arbitrale blunder die volgens Lampard zelf het voetbal op een goede manier heeft beïnvloed. Daarbij het eerstvolgende WK in 2014 al direct doellijntechnologie werd geïntroduceerd. Ja, nou, dan is er toch nog wel iets goeds van gekomen. Ja, daar zal hij destijds niet zo soepel over, gedacht, uh, over nagedacht hebben. In ieder geval, uh, nu uh, ja, regent het de uh, VAR-beslissingen. Uh, vandaag nou, zullen er ook vast wel een paar VAR-beslissingen zijn. Uh, Mexico tegen Zweden. Daar gaan we het eerst over hebben. Mexico natuurlijk het volle pond uit de eerste twee wedstrijden. Neemt nu op tegen de Zweden die oh, zo dichtbij die tweede ronde eigenlijk al waren... in de vorige wedstrijd tegen Duitsland. Ze gaven het uiteindelijk nog weg. Een fantastische vrije trap van Kroos uh, zorgde ervoor dat Duitsland won. Denken je dat Zweden het nog een keer op kan brengen... en misschien wel voor een stunt kan zorgen tegen de Mexicanen?
0: Uh, ik, ik denk zeker dat ze het op kunnen brengen uh, om, om nog een keer goed voor de dag te komen... Ik verwacht niet dat ze gaan stunten tegen de Mexikanen. Die vind, vind ik echt heel sterk ogen, dit toernooi. En uh, kijk, het, het is misschien ook wel fijn voor de Mexikanen... dat ze niet kunnen leunen. Dus ze kunnen ook niet... Uh, het is niet van, we zijn al door. Ze weten gewoon dat, dat, ze, dat ze niet mogen verslappen. Omdat het dan alsnog mis kan gaan. En ja, ja een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus uh, nee, ik denk zeker niet dat, dat de Zweden de Mexicanen gaan verrassen. Want Mexico is toch wel een van de ploegen... die echt het meeste indruk hebben me gemaakt uh, dit seizoen. Of uh, dit seizoen. Uh, di dit toernooi, zowel qua... Qua voetbal als qua intensiteit is aan de dag. Liggen.
1: Absoluut, zes punten uit de eerste twee wedstrijden. Ja, dan moet er wel een goede sfeer zijn in het Mexica, uh, Mexicaanse kamp. Wij vroegen het aan onze grote vriend Tom Marshall van ESPN, hoe de Mexicanen er nu voor staan.
2: The atmosphere in the Mexico camp right now is positive. Chicharitos, coin of catchphrase: Imagining, we are imagining amazing things. Uh, it's a bit stronger than actually in Spanish, but. That's the mentality, zero excuses, um, definitely the, the, the mental side of this Mexican national team you know, has come to the fore really during this World Cup. I think that's been one of the main differences between maybe Mexico previously and Mexico in this tournament. And obviously the confidence is high after that victory over Germany and then following it up with a with a win against South Korea. The question within camp is, is what Juan Carlos Osorio is going to do in terms of changes. He's been very wary of Sweden. He, he respects the Swedish team a lot. He knows they're very defensive, they're very compact, and he needs to he needs to find a way around that. He's also worried about their, the aerial game that Sweden posed. So, a couple of changes perhaps. I mean, Osorio is known for his rotation policy. It'd be absolutely no surprise if there were, you know, even three, four changes to this Mexico team. Rationality says that, that uh, Mexico will field a similar team as against Germany, but with only three full days of recovery between the games, There's a chance that Juan Carlos Osorio does mix up this team, um, but yeah, we'll see. Mexico, though, very confident, and I think, you know, I'll ask you guys. I mean, it, it, a lot depends on how Sweden approached this game as well, because obviously Sweden, Sweden can't a draw is absolutely no good. So it'll be interesting, I, I think, to see how Sweden uh, to see how Sweden approach the game as well.
1: Yeah, actually, uh, thank you Tom. Onze grote vriend uh, die nu in Rusland zit, onze grote vriend van Ispian. Ja, de vraag is: uh, hoe gaan de Zweden het aanpakken? Ik verwacht eigenlijk, uh, Jean-Paul, dat ze het een beetje zo gaan doen zoals IJsland gisteren: het verdedigen uh, achter zich laten. Want ze hebben alleen genoeg aan een uh, aan overwinning en dan zijn ze nog afhankelijk. Maar ze moeten winnen. Dus dan kan je voor mij niet pas een tweede helft mee beginnen.
0: Nee, ja, kijk, de, ze hebben natuurlijk uh, door die vrijhebbel van Kroos, anders had het waarschijnlijk een salon uh, geworden. Zo. zo. Zo eerlijk mogen we natuurlijk wel zijn. Ja, nu moeten ze. En dat is natuurlijk ook een beetje. Uh, hoe zeg ik dat? Een beetje unheimisch voor ze dat, ze. dat ze dat zelf moeten gaan doen. Maar ja, ze weten ook. Mexico gaat het zeker niet voor ze doen. Nee. Uh, ik vind het wel opvallend wat, wat Tom zegt trouwens. Dat, dat Mexico toch aandurft. Het getuigt van veel vertrouwen. Maar het is ook een risico dat je neemt. Om toch wel veel te gaan, uh, gaan roeleren. En uh, ja, maar inderdaad wat je zegt. De Zweden zullen uit een andere vaartje moeten tappen dan dat, ze, dan dat ze van de week hebben gedaan.
1: Ja, eh, want eh, ze, staan precies, eh, ja, ze hebben hetzelfde aantal punten en hetzelfde aantal doelsaldo. is precies hetzelfde als de Duitsers, maar het onderlinge resultaat natuurlijk in het voordeel van onze Oosterburen. Als we dan over de Oosterburen gaan hebben, um, ja, die nemen het op tegen Zuid-Korea. Uh, ja, in theorie kunnen die het ook nog steeds pakken. Uh, er komt ook een vraag over binnen. Jean-Paul, gaat Zuid-Korea voor een enorme stunt zorgen en misschien daardoor wel door naar de tweede ronde?
0: Ja, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Maar ik moet zeggen, ik zou het hartstikke geestig vinden. Dat, uh, zo zijn we dan ook wel weer. Maar ja, Zuid-Korea is een van de ploegen dit toernooi... waar ik echt nog niks interessants van heb gezien. Uh, ja, de tranen bij, bij Son die zeiden na, de, na afloop van de wedstrijd tegen Mexico... zeiden veel wat, wat dat betreft. Ze zijn denk ik zelf ook heel erg teleurgesteld. En ja, dan moet je nu tegen de Duitsers. Ja, de Duitsers zijn natuurlijk... Uh, ja, door het oog van de naald gekropen, kan je zeggen... Um, en, en ja, het is natuurlijk altijd lastig om af te vragen wat dat nou doet met zo'n ploeg. Aan de ene kant denk je van, nou, dit, dit geeft heel veel vertrouwen. Aan de andere kant is het daar veel te moeilijk, moeilijk voor gegaan. Maar ik denk wel dat het op een bepaalde manier een energieboost geeft. Dat je, dat je eigenlijk, uh, ja, de kist was al bijna dicht en ze zijn het nog. Maar ja...
1: Ja, absoluut. Dus dat moet een enorme nieuwe boost geven. In ieder geval, dat dachten we ook natuurlijk bij de Argentijnen... Uh, dat dat zo zou zijn. Uiteindelijk uh, nou, hebben we het niet echt gezien. Als we even kijken naar onze grote vrienden van Toto... Uh, ja, die vragen eigenlijk, wie wint er met de handicap 1-0? Dus uh, Zuid-Korea begint met een virtuele 1-0-voorsprong aan deze wedstrijd. Waar zet jij je geld op, uh, Jean-Paul?
0: Uh, ja, dan, dan is het altijd de vraag van, doe je wat je denkt? Nou, dat is Duitsland... Of doe je wat de mooiste quote heeft? Omdat ja, het is en blijft een leuk wedje natuurlijk. Ja, ik moet zeggen, die, die quote voor een gelijkspel, dus dan zou Duitsland dus uh, zeg maar in het echt met één doelpunt verschil winnen, ja. die vind ik ook wel heel lekker met 4,06. Dus uh, ik twijfel daar nog even over. Ik heb gelukkig nog een uurtje of vier om erover na te denken. En uh, ja, misschien doe ik dat eigenlijk wel gewoon. En dan uh, lekker achterover zitten en hopen dat Duitsland met, uh, met één doelpunt verschil Maar
1: ligt. Duitsland hoeft dan ook niet meer, toch?
0: Als ze één doelpunt hebben gemaakt. Ja. Ja, maar ja, het is natuurlijk ook wel link om daar dan op te gokken. Ik denk dat, uh, dat Leu ook niet dat met die instelling de wedstrijd ingaat. Ze zullen echt Zuid-Korea de, de wiel op willen leggen. Ja. En uh, zo snel mogelijk de, de buit binnenhalen.
1: Het is natuurlijk ook afhankelijk wat er bij de Mexicanen gebeurt. Hè? Als die uh, gewoon gas geven en uh, 1 of 2-0 voorkomen... dan is een doelpunt genoeg voor de Duitsers. Daarover gesproken, Mexico tegen Zweden. We zaten zo naar uh, het verhaal van Tom te luisteren... en hoe de Zweden het aan moeten pakken. Maar we hebben natuurlijk uh, een toto-bet daar... Uh, laten we even kijken uh, wat de vrienden van Toto spannend tot de laatste minuut uh, vragen. Uh, Mexico-Zweden, wie wint de wedstrijd? Uh,
0: ik denk dat dit heel goed wel eens in een gelijkspel zou kunnen eindigen. Uh, in, in oogenschouw dat de Mexicanen een beetje gaan roleren. Maar ik verwacht de Zweden toch niet sterk genoeg om, om Mexico uit te schakelen. Het zou mij in ieder geval heel erg verbazen. Dus uh, ja, gelijkspel. En er staat wederom een mooie quote op, zie ik, met 3,25. Ja. Dus uh, ja, dat zie ik wel zitten. Ja, kan een het... mooi combootje
1: zijn. Uh, ja, absoluut. Uh, ja. Nou, die, die staat le heel lekker. Voor mij is dat 2 keer 4 Prima, prima uh, 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 quoteje. Uh, ja, combineren. kom je tegen,
0: over de 12 kom je. Ja, dus, uh,
1: uh, ja. Zwitserland-Costa Rica. We gaan door naar de avondwedstrijden. Uh, ja, de Zwitsers, uh, ja... Wat moet je daar nou voor zeggen, na twee wedstrijden in, uh, in actie gezien... tegen Servië uh, en tegen Brazilië?
0: Dan denk ik dat ze een hele, hele goede indruk hebben gemaakt. Uh, natuurlijk tegen de Brazilianen, hoe degelijk. En uh, ja, hebben toch wel vrij verrassend punt gepakt... tegen misschien wel de grote favoriet voor dit WK. En tegen Servië, met name de slotfase, vond ik ze echt, waren ze zo sterk. Het was sowieso een fantastische wedstrijd natuurlijk uh, tegen Servië. Het dus in die in die goal van Shakiri. Waardoor ze nu eigenlijk best wel een mooie uitgangspositie hebben tegen een Costa Rica. Wat uh, ja, dit toernooi nog, nog heel weinig uh, heeft laten zien. Uh, ja, natuurlijk lang de pot dichtgehouden tegen Brazilië. Maar ja, ik was er niet erg van onder de indruk. Ik, ik hoorde ergens dat het lijkt alsof het gewoon precies dezelfde ploeg is als vier jaar geleden. En dat is het helemaal niet natuurlijk. Uh, maar ik verwacht er vrij weinig van. En ik ga er eigenlijk vanuit dat Zwitserland deze wedstrijd... Gewoon gaat winnen.
1: Ja, en zo we misschien
0: wel de groepswinst gaat pakken.
1: Ja, want dan, wie wint deze wedstrijd? Ja, er staat een uh, prima quote op. En uh, dan, uh, ja, dan is er eigenlijk ook voor de Zwitsers helemaal niks aan de hand. Dan zijn ze sowieso zeker van de, de volgende ronde. Overigens natuurlijk wel opmerkelijk. Hè. Servië uh, werd verslagen met 2-1. Door twee ja, doelpuntenmakers met Albanese bloed. Uh, Chaka en natuurlijk Shakiri. Uh, nou, er werd over gezegd. Misschien krijgen ze wel een, scho uh, een schorsing van de FIFA. Ze hebben een boete gekregen. En wie wil die boete nou betalen? de premier van Albanië.
0: Ja, en, en kijk, we, we zitten vaak te zeiken op de FIFA... maar dit is natuurlijk precies de reden waarom zij daar zo strikt op zijn... en zeggen van, we willen geen enkele politieke uiting op het veld... in ieder geval, liever ook niet in het stadion. Want kijk, nu wordt dus het voetbal wordt weer misbruikt... voor de politieke agenda Absoluut. van een, een of andere politicus in Albanië die nu dan daarmee komt en, en met de sier gaat van, van... kijk, mij is uh, voor de Albanezen opkomen, weet je wel. En dat is natuurlijk het laatste wat de FIFA wil. Uh, de FIFA is bij, bij Vlaag een verwerpelijke organisatie... maar dit, uh, ja, terecht dat zie je tegen optreden... Uh, ja, dit, uh, je, je kan het ook weer niet helemaal tegengaan.
1: Nee, maar want een, uh, een boete vind jij genoeg, of niet?
0: Nou, bij een boete kan je dus weer zeggen van... Uh, ja, kijk, dat, dat is maar geld. En ja, wat verdienen die jongens? En ja, de premier van Albanië wil het dan ook nog eens betalen. Ja. ja, je doet ze misschien pas echt pijn. En ik, kijk, je hoort mij niet pleiten dat die jongens geschorst moeten worden voor deze wedstrijd. Zeker niet. Uh, maar aan de andere kant... dan is het wel gelijk afgelopen met die geintjes.
1: Ja, absoluut. Uh, vorige keer toen we het hadden... over uh, deze, ja, uh, deze lastige situatie... tussen Servië en de Albanese bij het uh, refereerde ik aan Doku. Dat is Guns, Drones en Burning Flags. Als je hem nog niet gezien hebt uh, op YouTube... absoluut kijken van Coppa 90 En dan uh, krijg je nog een beter beeld... hoe gevoelig het allemaal ligt uh, in die regio. Gaan we door met de laatste wedstrijd uh, van vandaag. Servië tegen Brazilië. Uh, ja De Serven zullen het toch nog wel weer even na hebben gedacht dat ze in de vorige wedstrijd alles of niets hebben gespeeld tegen de Zwitsers, want ze moeten vandaag, ze moeten winnen. En uh, ja, tegen Brazilië, dat eigenlijk nog niet echt het heeft echt laten zien. Uh, uh, tegen Costa Rica ging het pas in de blessuretijd van de tweede helft, uh, kwam het goed. Uh, Denk je dat de server voor een stunt kunnen gaan zorgen?
0: Uh, nou, ik moet zeggen dat ze beter voor de dag komen in dit toernooi dan ik had gedacht. Hadden misschien de wedstrijd tegen Zwitserland... Um, niet verdiend te winnen, maar misschien wel moeten winnen... met die penalty van Mitrovic bijvoorbeeld... wat ik echt onbegrijpelijk vond dat ze die niet, uh, dat ze die niet kregen. Ja, ja dan waren ze, waren ze al geplaatst geweest. En dat is natuurlijk wel uh, een beetje pijnlijk... Dat dat, uh, dat dat nu niet gebeurd is. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik sluit een stunt zeker niet uit... omdat het verschil tussen Servië en Brazilië in deze pool... is toch kleiner dan ik op voorhand uh, had verwacht. En uh, ja, ik... Uh, als je het nou hebt over intense wedstrijden te dat kunnen die Serviërs wel. Dus, ja, ik ga je uh, wel
1: voor zitten, hoor. Ik denk, uh, want uh, het was al een paar keer dat het uh, er vol op ging... in bepaalde wedstrijden. Argentinië, Kroatië, Servië, Zwitserland. Maar ik denk dat het vandaag, uh, dat zij nog één keer vol de bak gaan. En, uh, nou... Het Brazilië is namelijk ook nog steeds niet het Brazilië... waar we vooraf natuurlijk op gehoopt hadden. Hè. Het is geen uh, geoliede machine. Uh, wat irritaties naar elkaar. Irritaties tegen de scheidsrechters zagen we natuurlijk in de, in de vorige wedstrijd. Als we dan kijken naar de Toto Bed, hier bij deze wedstrijd... dan, uh, ja, die quote van Servi is natuurlijk heerlijk. Een gelijkspelletje ook. Uh, ja.
0: Uh, ja. Toch, toch denk ik dat Brazilië de wedstrijd gewoon gaat winnen... Hoor, op, op routine en op individuele kwaliteit die ze toch iets meer hebben dan, uh, dan, dan de Serviërs. Uh, ik zou het wel jammer vinden, want ik, 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 het lijkt me leuk als Servië uh, doorgaat. Aan de, maar de andere kant, we het, kunnen Brazilië Duitsland niet... krijgen. Ja, zeker. Dat, uh, dat wordt natuurlijk nog wel een dingetje. Ja, in principe, als Zwitserland van Costa Rica wint... dan moet dat uh, redelijk goed komen natuurlijk. Want, uh, maar de, nee, de Brazilianen hebben een doelsaldo van plus... En de Zwitsers hebben een doelsaldo van plus 1. Nou, dat is dus nog interessant, inderdaad. Ja. Want uh, ik denk dat ze allemaal natuurlijk uh, Duitsland willen ontlopen. Maar uh, hun, maar vo hun voordeel is
1: wel dat zij vanavond pas spelen.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Dus zij weten inderdaad wat ze, wat ze krijgen. Dat, 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 uh, die luxe hebben ze in, in pool, uh, pool uh, G, hebben ze die niet. Nee. En uh, ja, Brazilië-Duitsland, dan moet dus Brazilië de pool winnen in principe. Want Duitsland zal niet meer over Mexico heen gaan. Ja, dat zie ik wel gebeuren. Mooi hè, want
1: de Fransen hebben dat natuurlijk ook. Die, die hadden geen idee. En uh, ja, nou, de Argentijnen konden er eigenlijk überhaupt niet over nadenken. Uh, ja,
0: to maar, maar toch vind ik het altijd wel een beetje getuige van een. Tenminste, dat gaan we natuurlijk morgen zien bij Engeland-België. Hoe, uh, ja. hoe die wedstrijd wordt ingestoken. Dat wordt zeker bizar. En ja, er is natuurlijk tegelijk geen mooiere motivatie. voor uh, een ploeg als bijvoorbeeld Colombia. die ze dan daarna gaan tegenkomen, weet je wel? Als, als ze dat natuurlijk. Dus, uh, Gewoon ja. alles
1: winnen, word je wereldkampioen, toch? Niet dat over nadenken. Ik vind ik ook. Voetballen, niet zeuren. Uh, we gaan door met de quiz. Eerste quizvraag van gisteren natuurlijk. Uh, dat was een uh, vrij eenvoudige. Best wel veel antwoorden over binnengekomen. Naast Uruguay is er één land dat nog geen tegenkool kreeg. Dit WK. Welk land? Ja, dat is een beetje jammer dat we dan vandaag moeten zeggen... dat dat inmiddels veranderd is. Kroatië. Uh, want IJsland wist gisteren natuurlijk uit een penalty te scoren. Maar tot gisteren had Kroatië ook geen tegendoelpunt. Tinus gefeliciteerd jij wint het boek, het prachtige boek, De Val van Oranje. Dan gaan we door met de vraag van vandaag. Messi scoorde gisteren op prachtige wijze. Gisteren zijn honderdste doelpunt. of het honderdste doelpunt op dit WK natuurlijk. Wie scoorde de honderdste treffer bij het WK van 2010? Mocht je het antwoord weten, hashtag WKDaily. En dan maak je kans op het prachtige boek van Pieter Zwart. Dan ga ik uh, de kijkersvragen erbij halen. Er zijn enorm veel kijkersvragen binnengekomen. Jean-Paul, uh, de kijkers hebben er zin in. Uh, het gerucht dat Sampoli buitenspel is gezet door zijn spelers... en dat Mascherano de opstelling maakt.
0: Zou daar een ja, keer van wat... waard in kunnen zitten? Uh, nou, het lijkt in ieder geval dat hij de groep niet helemaal uh, meer achter zich heeft. Dus of hij echt de opstelling maakt, weet ik niet. Maar ik geloof wel dat de spelers er uh, volledig geen invulling aan geven op dit moment.
1: Ja. En uh, dan ook over Argentinië wil Jip Brugink weten. Is het gisteren ook opgevallen dat die ballen en Messi elkaar, elkaar totaal negeren?
0: Uh, is bij mij niet opgevallen. Maar het is natuurlijk wel uh, duidelijk dat die elkaar niet, niet helemaal liggen. Dat, uh, dat is al eerder dat is niet duidelijk geworden. Dat die ballen natuurlijk ook wel vaak laat ontvallen dat hij niet tevreden is met zijn rol bij Argentinië. Ja. Waarin Messi dan weer een, uh, een hele bijzondere rol in zou hebben. Dus ja, dat, dat, dat valt me wel op. En ja, het is natuurlijk een beetje pijnlijk. Je hebt twee van zulke goede spelers. Maar ja, die ballen zal toch denk ik een beetje moeten wachten totdat Messi uh, ermee ophoudt.
1: Ja, want ik, ik, ik kreeg gisteren tijdens de wedstrijd ook de vraag of die ballen iets had gedaan met de, met de vrouw van Sampoli. Dat hij helemaal niet in. Uh... Daar zijn we overigens nog bezig met dat onderzoek. Uh, daarover later meer. Dan een uh, andere vraag. William Troost Econ, eigenlijk uh, ja, iedereen in Nederland kent hem natuurlijk wel. Speelde in de jeugd voor mij bij de Spurs. Kwam nog terug. Heeft een tijdje bij Groningen gezeten. Bij Dort. Uiteindelijk uh, nu uh, wel gewoon baas spelen in Turkije. En baas spelen bij Nigeria dit uh, WK. Um, is hij toe aan een... No nou eigenlijk de vraag is, heeft hij zich bewezen dat hij een hoog niveau aan kan?
0: Mm, dat weet ik niet zozeer. Ik, ik vond hem uh, niet overdreven goed of slecht bij Nigeria, dit toernooi. Ik vond Nigeria wel aardig. Hebben natuurlijk een huid duur verkocht. Hadden misschien ook nog door moeten gaan. Is niet gebeurd. Of die dan gelijk een hoger niveau aan moet. Ja, je ziet het wel vaker. Hè? Natuurlijk spelers die, uh, van een relatief onbekende ploeg... die dan drie degelijke wedstrijden spelen op een WK en een mooie transfer uh, maken... Of die nou echt heeft aangetoond dat hij toe is aan een stap hogerop. Daar heb ik misschien niet goed genoeg voor, uh, op hem zitten letten. Uh, je kan ook zeggen dat hij me dan dus niet goed genoeg is opgevallen. Ja. Maar uh, ja, je moet je nooit uh, uh, verbazen als, als er een club is die daar uh, voor overstaat gaat. Nee.
1: Dit WK, tot slot, ben jij team Coutinho of team Neymar?
0: Tot nu toe. Tot nu toe. Uh, maar in welk opzicht bedoel je dat?
1: Nou, van wie geniet je meer?
0: Uh, van Coutinho, die, die heeft uh, wel meer laten zien uh, in mijn ogen. Ik denk wel dat, uh, dat Neymar meer is master. Maar ik ben vooral team Douglas Costa. En ik hoop dat uh, Teach, zoals ik moet zeggen van, uh, van Jan Roels... Uh, dat, dat, dat die vandaag overstart gaat en Douglas Costa in de basis laat starten. Want je zag het in de tweede helft, ook tegen Costa Rica. Dat, uh, die brengt gewoon een nieuwe impuls. Komt uit een heerlijk seizoen bij, uh, bij Juventus. Uh, in ieder geval de laatste fase was die zeker. Er uh, was, was een lust voor het oog. Dus ik, ik, hoop, ik ben vooral team Douglas Costa. Die wil ik er graag in zien.
1: Ja, mooi. Goed om te horen. Overigens, onze kijkers die zijn allemaal team Servië. Die hopen op een stunt. Nou, morgen gaan we het daar natuurlijk over hebben. Als Servië in een ware titanenstrijd Brazilië wellicht heeft verslagen. Jean-Paul, dankjewel voor je tijd. Morgen om 12 uur zijn we weer met een nieuwe WK Daily. Graag tot dan.